0: Меня зовут Никит Рябков, а я Влад
1: Стукан. Сколько себя помню,
0: я был неравнодушен к различным любопытным фактам и историям.
1: Неважно, относится она к или точной науке. Все,
0: что угодно, от астрономии до загадок из советских журналов. В этот момент в моей голове происходил вау-эффект. Для себя я это объяснял тем, что не связанные между собой нейроны нашли новую связь.
1: Меня увлекают люди, которые интересно рассказывают истории. Они обладают нестандартными знаниями, всегда находятся в центре внимания. Неправильный ли нам стать каким то
0: Да, но у меня есть проблема. Когда я узнаю какую-то занимательную информацию и жажду ей поделиться, она также легко вылетает из моей головы, как и залетает туда. Поэтому мы решили создать подкаст, где будем делиться с вами историями. Возможно, они найдут отклик и в вас. Что ж, приятного прослушивания. Всем привет, дорогие радиослушатели. Вы включили подкаст «Куда дует ветер». И сегодня у микрофона я Никита Ребков,
1: И я Влад Стукан
0: Сегодня мы расскажем несколько, на наш взгляд, интересных историй Возможно, их обсудим, но а что из этого получится, узнаем прямо сейчас Предлагаю долго не размусоливать, сразу начать и по ходу действия разбираться Да, давай Моя первая история называется «Поцелуй на Тайм-сквер» 75 лет назад, точнее 14 августа 1945 года Император Японии Хирохита подписал приказ Номер один а безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Специалисты радиовещательной корпорации записали голос императора, зачитывающего приказ. Так появилась граммофонная пластинка с официальным обращением генералиссимуса японской армии. Который уже на следующий день, 15 августа, транслировалась по радио на весь мир. Да, формальная капитуляция Японии состоялась 2 сентября 1945 года на борту американского линкора Миссури. Но именно сообщение 15 августа вызвало всеобщее ликование и осознание, что все, победа. Во а, по всей Америке начались стихийные народные гуляния, а на знаменитом Time сквер в Нью-Йорке был сделан фотоснимок, который стал одним из символов окончания Второй мировой войны. В большинстве источников фотография фигурирует как поцелуй на Тайм-сквер или День Победы над Японией на Тайм-сквер Так однако сам автор именовал ее безоговорочной, как. По его словам, герой снимка носился по всей улице и обнимал всех женщин, что попадались в его поле зрения, вне зависимости от возраста. В какой-то момент он обнял что-то белое, а контраст светлого и темных форм сразу же привлек внимание фотографа. А молодые люди поцеловались и тут же разбежались в разные стороны. Их имена остались неизвестными. Лишь в 1970 году в редакцию журнала Life пришло письмо от женщин по имени Эдит Шейн, которая рассказала, что в кадре именно она. С установлением личности дерзкого моряка все оказалось сложнее. Не менее десятка мужчин утверждали, что на фото именно они. У каждого претендента Шейн спрашивал, что он сказал ей после поцелуя. Кто-то говорил, что спросил имя, кто-то спрашивал, может быть, номер телефона, а кто-то просто назначал свидание. На самом деле юноша тогда ничего не сказал, ни слова, просто убежал. Установить личность молодого моряка достоверно так и не удалось. Впоследствии неподалеку от Таймс-сквер поставили скульптуру, которая в точности воспроизводит сюжет Запечатленный на знаменитой фотографии. На открытии присутствовала сама Эдит Шейн, эта старушка. Она зернула со статуи покрывала. Фотография стала символом окончания Второй мировой войны. Эту фотографию печатали на футболках, ей украшали стены домов, ее вновь и вновь размещали на обложках журналов. А около скульптуры на Теймсквер в середине августа ежегодно собираются сотни пар, чтобы реконструировать легендарный снимок.
1: Первая история, с я хочу поделиться, если честно, мне немного поразила. Я никогда не думал в данную сторону, но когда я его вычитал, понял, насколько это гениально и мерзко одновременно. Как ты думаешь, какие были первые противозачаточные средства в мире?
0: Насколько я знаю, кишка, быка, что-нибудь такое.
1: Ну, вот, короче, есть, я даже нашел, что есть несколько методов контрацепции, биологические, барьерные, гормональные, химические, внутриматочные, хирургические. Понятно, что большинство из данных методов, они как бы вот, из последнего там, 20 века там, и так далее. Первые средства контрацепции были изобретены именно в Древнем Египте. Более 6 тысяч лет назад, если мы отчитываем с сегодняшнего дня примерно, и там было два метода. Первый метод был такой. Применяли вагинальные свечи, сделанные из меда, фиников и листьев акации. Технология простая. Из указанных ингредиентов готовилась микстурой, и пропитывались хлопковые лишественные ткани. Потом свачивался тампон и шло оно туда, куда нужно. Самое, что меня поразило в моменте, что сок акации богат молочной кислотой, которая снижает подвижность сперматозоидов и является спермицидным средством. Меня удивило, что в, в те годы, в такие далекие, уже могли понять, что там сок там, определенного какого-то фрукта, овощей или вообще чего-либо, акации, ну, в данном случае, может содержать подвижность сперматозоидов, являться сперматоцидным свойством, то есть их разрушать сперматозоиды. Для меня это поразило вообще, что они могут, могли тогда так применять науку, наверное, экспериментировать.
0: Блин, я знаю такой способ, я не знаю, работает он или нет. Нужно, короче, когда молодой человек идет в душ перед, собственно, сексом, Нужно сделать контрастный, душ, сначала резко холодной водой на яйца полить, а потом резко горячий. И тогда, ну, типа, сперматозоиды теряют свои свойства из-за такого резкого перепада температуры. Они просто вымирают.
1: Второй метод, он будет погрязнений, он прям очень короткий. Использовали катышки его вокала, размешивали его с медом и засовывали туда же. Я пытался себе представить, как женщина может засунуть себя такое, и я не смог представить. Но Я вот когда это прочитал, и потом прочитал это вообще мгновенно, у меня это вылетело в инсте, и вообще удивился, что у меня такая рекомендация может быть, а потом что-то через мгновение я понял, что, блин, это оказывается, ну, как люди в, тот, в те годы так вот делали, ну, додумались за такого, что так делать.
0: Моя вторая история про астронавтов и индейцев 20 июля 1969 года Нил Армстронг и Бас Олдрин высадились на Луне Несколько месяцев перед полетом экипаж аполлон 1 тренировался в пустыне В лунном ландшафте на западе США В тех местах живет несколько коренных американских племен И существует легенда о встрече астронавтов с одним из судебцев. Однажды к астронавтам подошел старый индейц и спросил, чем они тут занимаются Они соответственно сказали, что готовятся к полету на Луну Услышав эту историю... Старик прямого попросил попросил астронав- астронавтов оказать одну услугу. Ну астронавты согласились и спросили, что нужно сделать. Старик начал говорить. Люди моего премии верят, что на Луне обитает Святой Дух. Не могли бы вы передать ему важную весть от моего народа. Астронавты согласились и спросили, что нужно передать. Индейский произнес несколько слов на родном языке и заставил астронавтов повторить непонятный им звук вновь и вновь, пока они не запомнили фразу целиком. После чего астронавты поинтересовались, что вообще значит смысл слов, которые они выучили. И старик сказал, что этого он не скажет, не может сказать, точнее, потому что это тайна, ее знает только наше племя и лунные духи. Вернувшись на базу, астронавты нашли знатока индейских диалектов и попросили ему перевести тайное сообщение. Когда они произнесли фразу, которую заставил их старик выучить, переводчик рассмеялся, а успокоившись, сообщил им, что заученная ими фраза звучит в переводе как «Не верьте ни единому слову этих людей, они пришли, чтобы украсть у вас землю».
1: У меня будет история про рождественское перемирие. Рождественское перемирие – это случай прекращения боевых действий в момент Первой мировой войны в 2014 году. За неделю до Рождества, это в конце декабря, Некоторые английские и немецкие солдаты начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы. В отдельных случаях у них настолько была снижена напряженность, что солдаты переходили в линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками, обменяться с ними подарками. По большей части это были, как я уже сказал, английские и немецкие войска, а также это были со стороны российских войск. На востоке там они воевали с австро-венгерскими налетчиками. При том, что это было не со русских войск, а со стороны австро-венгерских, но русские отреагировали положительно. Они встречались на на земле. На этих В перемириях проводились совместные церемонии погребения павших. Некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон были настолько дружелюбны друг с другом, что даже играли в футбол на нейтральной стороне. К сожалению, в 2015 году Командования со всех стран а, закрепили у себя приказы о том, чтобы прекратили такое на рождественские праздники. Да и в принципе, что такого не было. Доходило до того, что там было наказание, что там расстреливать тех, кто переходит там за окоп. Но все равно люди настолько ходили праздника во время войны, то все равно пытались как-то подружиться с человеком напротив, в другом окопе. Были такие попытки в пятнадцатом году, в пасхальное воскресенье, но были основные британскими предупредительными выстрелами, никого туда не убили, и немецкие войска отошли обратно. Самое интересное, что вот когда выпустили этот приказ, также были направлены определенные отряды, чтобы отстреливать тех людей, которые хотели перейти. Данное событие, кстати, отражено в фильме «Счастливого Рождества» 2005 года
0: моя третья история называется сколько весит душа американский врач дуглас макдугал был первым кто захотел доказать материальное существование души В 1900 году он договорился с центром лечения туберкулеза в бостоне о взвешивании койки неизлечимо больным сначала перед его смертью а потом сразу после нее вес умершего уменьшился ровно на 21 грамм эксперимент был повторен еще с пятью умершими после того как несчастные испускали дух разница всякий раз составляла те самые 21 грамм экспериментатор сделал вывод что душа весит именно 21 грамм то же самое было проделано с пятью собаками Не обнаружив никаких изменений веса Он заключил, что душой обладает только человек Результаты этих наблюдений были опубликованы В 1907 году и вызвали Волнение в прессе Поднявший крик о теории 21 грамма Доктора МакДугала Ученые правда пребывали в сомнениях у них были претензии к условиям проведения эксперимента. Они доказывали, что 6 пациентов совершенно непоказательная выборка, к тому же в одном из случаев констатация уменьшения веса была сделана через минуту с лишним после кончин. На это МакДугал возражал, что душа просто не спешила наружу. Такие оправдания окончательно лишили МакДугал доверия. Когда он умер в 1920 году, никто не позаботился взвести его тело перед кончиной и после.
1: Слушай, самое забавное, что ты вот рассказал про душу. У меня сейчас история будет. Она состоит из двух историй. Потому что одна ушла во вторую. Моя третья история. Мы знаем, что в истории человечества была не раз такая болезнь, как чума. Проходила она очень долго и в разных местах. Я почитал несколько историй, и больше всего мне приглянулась танцевальная чума 1518 года. Для меня лично это веселое название. Танцевальная чума – это вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге. Около 400 человек без отдыха танцевали на улице города несколько дней. За это время многие из них скончались от сердечных приступов, инсультов или физического истощения. Как это произошло? Начало вспышки произошло в 1518 году в июле, когда женщина по фамилии Трофей вышла на улицу в Страсбурге и начала танцевать. Это продолжалось примерно до, от 4 до 6 дней. В течение недели к ней присоединились еще 34 человека, а в течение месяца уже около 400. Преимущество женщин. А почему? Потому что они не работали, в отличие от мужчин. Многие из них погибли от серьезных приступов, инсультов или источников, как я сказал об этом ранее. Согласно одному из свидетельств, в отдельный период от чума умирало до 15 человек в день. События также подтверждаются различными историческими документами, включая записи врачей, местные хроники и документы городского совета. Самый кек для меня всей этой ситуации. По мере ухудшения ситуации, забоченные представители знать начали искать решение проблемы. Местные врачи исключили астрологические и сверхъестественные причины и объявили, что чума является болезнью, вызванной горячей кровью. Это то, что у нас тобой происходит по пятнице. Тем не менее, представители местных властей решили, мест Больные могут излечиться от болезни, если предоставить им возможность танцевать круглосуточно. В городе были открыты два танцевальных зала и возведена деревянная сцена. Туда также были приглашены музыканты, чтобы застроить пораженных чимой и непрерывно танцевать. Когда стало ясно, что принятые меры не приводят к улучшению ситуации, местные власти, напротив, запретили любые веселения в городе, включая зартные игры, проституцию, музыку и танцы. Через несколько недель эпидемия пошла на убыль, большинство пораженных удалось восстановить контроль над своими телами. Почему так произошло? Одной из современных теорий, объясняющих произошедшее, является пищевое отправление психоактивными продуктами в это вид любовь. Парыня также, согласно некоторым гипотезам, является причиной других исторических аномалий, включая процесс над салимскими ведьмами. Салимским такой. Да. А что я присос... Пришелся... Включая процесс над салимскими ведьмами. И раз я узнал про салимские ведьмы, я решил узнать, что это такое. Салимские ведьмы ⁇ это одна из самых знаменитых охот на ведьмы в истории. Судебный процесс, проходивший в английском городе Сейлем. С Сфера 1692 года по май 693. По обвинению около 14 женщин, по тем мужчин, причиной их ход судебного процесса. В январе 1692 года у дочери пастора появились симптомы неизвестной болезни. Девочки кричали, сдавали странные звуки, прятались под мебелью, а их тела принимали необычные позы. Также дети жаловались на то, что ощущать, будто кто-то постоянно колит их булавкой и ножом. Когда девятилетняя девочка пыталась сказать проповедь, она затыкала уши. Доктор решил, что причиной болезни стало воздействие ведьм. В своем рассуждении он опирался на работу выпускника Гарвардского колледжа. Девочки указали на предполагаемую ведьму, девушку по имени Титуба, бывшую суранку рабыни в доме у этой девочки. А, по одним источникам она была негритянкой. И имел африканское происхождение. По другим была индианка. По словам девочки, она рассказывала им о колдовстве. Арест. 1 марта 1992 года, по их показаниям были арестованы три женщины: та самая Титуба Сара Гуд и Сара Осбан. Подозреваемые были удопрошны и подвергнуты осмотры в поисках признаков, которые бы указывали на то, что является ведьмами. Вот здесь я задался вопросом, а какие признаки могут быть, чтобы понять, ведьма она или нет? как Хацкер нашел статью. Дословно называется 17 признаков, по которым вас в 1692 году объявили бы ведьмой. Давайте узнаем всех. Их. Я их все себе выписал. Первое. Вы женщина. В этот момент, когда я читал данную статью, жена была недалеко. Я сразу посмотрел на свою жену и понял, почему я чувствовал от нее злость. Второй факт. Вы бедняк или просто не можете себя обеспечить? Третий факт. Вы богаты или не финансово независимы? Вы очень стары или вы очень молоды? Следующий признак. У вас есть одна подруга или несколько, и вот здесь я понял, что моя жена не ведьма. Да ладно, это же все шутки же. Не ведьма же у меня. Хотя дальше идем. Вы поспорили с одной или несколькими своими подругами. Вы акушерка, замужем и у вас много детей, вы замужем, у вас один ребенок, вы не замужем, вы занимались сексом вне брака, вы попытались предсказать личность вашего будущего мужа, вы нарушили любое правило из Библии. Это вот все признаки, которые есть. Вот, давайте продолжим. Напомним, что начались аресты и искали признаки у девушек, что они ведьмы. Все три женщины были удобными целями для обвинений. Одна из них имела не нацию, вторая была нищенкой, а третья одинокой и тяжелобольной вдовой. Вовлечены к тому же в судебный спор с пуританами. Пуританы ⁇ те, кто жили в сальне. Против них говорил тот факт, что женщины длительное время не посещали церковь. Не было защитников, и общественное мнение склонялось к тому, что обвинения справедливы. В апреле их арестовали, сам суд. Он очень длинно описан даже в той же Википедии, но я кратко расскажу, что суд, естественно, шел под дутку губернатора и большинства людей. Я еще предскажу некоторые моменты, которые меня задели, когда я прочитывал. Первый момент. Во время судебного процесса тот факт, что страдания на пострадавших девочек наслает сам дьявол, не подвергался сомнению. Главным доказательством служили их показания о том, что ими являлись духи обвиняемых. Теологический спор вокруг использования этих свидетельств заключался в том, должен ли человек давать согласие дьяволу на использование своего образа. Суд утверждал, что ему обязательно требуется согласие человека, и таким образом обвиняемые виновны в страданиях девочек, ведь они дали дьяволу право явиться в их обличии. Оппоненты утверждали, что дьявол может использовать образ человека без его согласия. Второй момент. Одну из женщин суд признал виновной и начал миру наказания – повешение. Она сказала священнику Николасу Нойсу следующее. «Ты лжец, и не больше ведьма, чем ты, колдун. Отбери у меня жизнь, и Господь напоит тебя кровью». Это предсказание сбылось. Нойс умер перед смертью, у него открыл скоротечение через рот. Точно ведьма. Итог. Всего за время процессов против в тюрьму было заключено 150 человек. Было осужден 31 человек, из них 19 через повешение. Есть еще дальнейшие судебные решения по данному историческому моменту. В году, в 1697 году, судьи признали, что совершили ошибку. И в 1702 их решение официально признано было незаконным. А в 1706 году одна из обвинительниц, девочка, которая была племянницей, сообщила, что была обманута дьяволом и давала показания против невинных. Но при этом никаких извинений публично она не произносила. В 1957 году Содружество Массачусетса окончательно постановило отменить приговоры всем осужденным во время этих процессов. И в 2001 году губернатор штата Джейн Свифт еще раз подтвердила невинность всех людей, обвинявшихся во время Салимского процесса. 250 лет этот процесс не давал покоя. И есть небольшое объяснение. Существует несколько психиатрических версий, объясняющих произошедшее. Диссоциативные расстройства, психические особенности пуритан отравление ядовитым веществом, вызывавшее интоксикационный психоз, либо просто сговор детей. А в 1976 году в журнале Science появилась версия, согласно которой галлюцинацию девочек были вызваны отравлением варжаным хлебом, пораженный грибком, известный как спорыня. В том же году были опубликованы привержения данной версии. Согласно другой версии, девочки страдали особой форме энцефалита, известной как литургический энцефалит, симптомы которых сходны с теми, что у них наблюдались. Также высказывается предположение, что они страдали болезнью генетиктона.
0: Да, я предлагаю заканчивать на этом наш выпуск. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на наши инстаграмы, возможно, они где-нибудь будут. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте комментарии и Жм... оставляйте лайки.
1: Жмякайте колокольчик.
0: Да-да-да, подписывайтесь на наш канал. В общем, все в описании, смотрите там.